0: Xin mến chào quý thính giả chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Hôm nay xin mời quý vị nghe bài viết Huế, thành phố của bí ẩn của tác giả Lý Hoàng Phong Bài viết này đã được đăng trên tạp chí Vấn đề số 4 ra tháng 7 năm 1967 Mỗi lần về thăm rồi từ giả Huế Tôi vẫn từ giã thành phố ấy như một kẻ trốn chạy. Huế, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Thật ra tôi không bao giờ quên được thành phố đó. Thành phố của một quê hương như đã mất nhưng bao giờ cũng có mặt. Nhưng nhớ đến nó, tôi vẫn nhớ như người ta nhớ đến một ngôi chùa, một dòng sông hay một đêm trăng. Hình ảnh Huế gợi trong trí tưởng vẫn cho tôi cảm giác đứng trước một cái gì vĩnh viễn, không đổi thay, vĩnh viễn im lặng nhưng vẫn luôn khuấy động đời sống con người như một bí ẩn tôi nghĩ huế là thành phố của hư vô nó xô đẩy và cuốn hút con người như hư vô đà lạt cũng cho người ta cảm giác đó với bầu trời mênh mông trên đầu những núi rừng trùng điệp những con đường vắng chùi đi mất hút những mặt hồ im lìm những đêm sương sa mù mịt ánh đèn nhòe ra lung linh ở xa Như những ánh sáng của một thế giới nào khác Nhưng Đà Lạt chưa phải là một thành phố Nó còn quá trẻ Nó chưa có đủ một lịch sử, một cuộc đời Để cho những cảm giác siêu hình đè nặng trên chúng ta Huế có đủ dĩ vãng để cho hư vô vây quanh con người Bước xuống phi trường Phú Bài Anh đã gặp phải một cảm giác ngây ngây lạc loài Con tàu chở anh vừa bay men theo một miền biển xanh nhấp nhánh ánh nắng nó vừa vượt qua một ngọn núi thấp lướt trên một vùng cát trắng với những bãi đất nhấp nhô lởm chởm những bụi cỏ khô cháy nó hạ thấp xuống trên một khóm tre trước khi đáp xuống phi đạo đứng trên sân bay mất chìm giữa vùng sa mạc đó anh thở một thứ không khí nóng hổi một thứ gió nồng nàn táp vào người làm anh say say những hành khách mang giỏ vali chậm chạp rời sân bay một người con gái mặc áo trắng chạy ra đón người thân một thân hình và một khuôn mặt đều đặn, một mái tóc đen chảy sát trên đầu với một đường rẽ giữa và thả xuống ngang vai. Người con gái có thấy anh, có nhìn anh, anh không biết, nhưng anh cứ tưởng đôi mắt đen lẫn quất chung quanh như một ảo ảnh. Chiếc xe lam chở anh rời phi trường, ra đến quốc lộ và chạy về thành phố. Qua những đám ruộng, những khóm tre, những mái nhà tranh, chiếc xe chạy bên cạnh một con đường sắt. Anh nhìn thấy những dãy núi xám ở gần trước mặt và gần hơn là những ngọn đồi trần trụi. Bây giờ đã thấy hiện ra những xóm nhà trang trúc, những mái ngói, những khu vườn. Chiếc xe bẻ quanh chạy thẳng qua một chiếc cầu ngắn, một mái chợ và một khu phố nhỏ rồi đổ xuống trên một mảnh sân nơi một ngã tư. Anh đã đến Huế giữa một trưa hè. Anh thả mình trên một chiếc xích lô Hai chiếc bánh thông thả lăn trên một con đường vắng lấp loán bóng cây. Anh nghe một im lặng mênh mông dâng lên từ cảnh vật và ở chính trong anh. Anh đang đi vào thành phố Hư Vô. Anh về đến gia đình và biết rằng sắp có một ngày dỗ lớn vào ngày mai. Trước ngày dỗ, anh đi tảo mộ với người cha. Anh trở lại nơi những ngọn đồi trần trụi và những con đường cát trắng với một ngọn suối nhỏ. Anh leo lên những ngọn đồi Đi từ ngôi mộ này đến ngôi mộ khác Anh thắp những cây hương cắm trước những tấm bia Anh vái lại những người đã chết Ông cố, bà cố, ông nội, bà nội Những anh em đã mất Đứng nơi ngôi mộ người cố nằm khoanh giữa một nấm đồi Dưới chân một ngọn núi thấp Nhìn xuống ngôi nhà thờ nhỏ sơn trắng Nằm giữa bãi thung lũng bên cạnh một khóm thông già Anh sống lại với dĩ vãng Anh đắm chìm trong thế giới vô hình Giữa cảnh vắng lặng của núi đồi và ngày giỗ đến với mùi hương trầm lan tỏa trong nhà Bàn thờ sáng choang đèn nến Và những hình ảnh người chết hiển hiện lại với mọi người Những anh em, bà con, chú bác, cô dì tụ họp Những người chết luôn có mặt trong đời sống của thành phố Những ngày hôm sau, anh đi thăm bà con, những bạn bè quen thuộc cũ Anh đi vào thành nội với địa đài cổ kính Với những căn nhà vuông vắng giữa một mảnh vườn nhỏ có hàng dậu xanh, trước sân có cây kiển, có bồn hoa, có cây ăn trái. Mỗi khu nhà là mỗi vũ trụ riêng biệt. Anh đi qua ao hồ, nơi những khu vườn rộng, những kiểu nhà quan cách có bình phong đằng trước, căn nhà kiểu cổ ẩn giấu bên trong. Anh đi qua vĩ dạ, về an cựu, lên bến ngự Phú Cam, rồi đến Nam Giao. Ở đâu, trong mỗi nơi anh đi qua, trong mỗi gia đình anh ghé thăm, cũng có một phần hư vô bao bọc, nơi những bàn thờ quốc phía sau những tấm màn, nơi những khoảng trống lặng lẽ giữa đồ vật, nơi khu vườn đầy cây lá, nơi màu trắng những tà áo con gái, nơi con mắt một người gặp bên đường, trên dòng sông, trong ánh trăng. Huế có lẽ là thành phố độc nhất trên thế giới mà những nữ sinh gặp nhau buổi sáng ở nhà trường với câu nói đầu tiên. Đêm qua trăng đẹp quả. Về với Huế là về với những đêm trăng, một thứ trăng của hàng mặc tử, trăng của tôn giáo, của đông phương, của một thiên nhiên đầy tình cảm. Đêm nằm trước sân nhà hay nằm trên gác, trăng chơi vơi trước mắt anh. Đêm, anh đi trên những con đường đầy trăng ra đến ngoài bờ sông và anh nhìn trăng tràn ngập trên dòng nước. Anh nhớ đến biết bao nhiêu đêm trăng của tuổi thơ và của những ngày niên thiếu đầy ảo mộng. Về với Huế. Là về với con sông anh không bao giờ quên Con sông đã trở thành một với thành phố Gắn liền với đời sống con người chung quanh Con sông mùa sương buổi sáng Con sông rực rỡ buổi trưa Con sông êm đềm buổi chiều Con sông mang mát buổi đêm Một buổi chiều anh xuống bến đò thừa phủ Và anh thấy cả một dòng nước màu xanh lá cây ống ả Một hoàng hôn anh qua bến đò vĩ dạ và mặt sông là cả một màu huyết dụ lấp láng mênh mang. Cũng một buổi chiều, anh lên đồi vọng cảnh. Trên đường đi, anh thấy con sông lấp láng dưới xa như một giải lụa huyền, không như chảy về, mà như xu lên một biển thiên thai xa vời. Một đêm nào, đứng trên cầu tràng tiền, anh nhìn xuống mặt nước đang in bóng những bông mây trắng nõn, một mảnh trăng và những vì sao. Và ngày lại ngày, con sông im lìm chảy mãi, như dòng thời gian đi vào bất tận. Và tất cả, ánh trăng và dòng sông, tất cả mang lời mời gọi của một hư vô đầy huyền nhiệm, tràn ngập, xâm chiếm lấy anh. Huế có phải là thế? Là thành phố của im lặng, của ánh trăng và của dòng sông? Nếu vậy làm sao giải nghĩa được sự vùng dậy của thành phố đó trong những năm qua? Hay là sự vùng dậy cũng chỉ là một tác động của hư vô? Và điều đó là điều bí ẩn của một thành phố trong lịch sử Một buổi sáng anh đến nhà thờ Phú Cam Anh bước lên những hàng tầng cấp cao và những mặt sân rộng Nơi đây những toán học sinh nhỏ đang chơi đùa, múa hát Anh lên đến hành lang của nhà thờ Vào bên trong những ông già, bà già quỳ đọc kinh Như những cây cột lớn và trong một thứ ánh sáng nửa chừng Với một giọng ngân nga anh chưa từng nghe Nó nhắc anh nhớ đến những điệu đàn độc thoại Tây Ban Nha. Anh đi qua chùa Từ Đàm cách đấy không xa, cũng bước lên những tầng cấp cao và đi vào trong kiến trúc của một thứ chùa Trung Hoa, khép kín, cao lớn và uy nghi, khác hẳn với vẻ trang nhã đơn sơ của một chùa bảo quốc. Anh nhớ rằng vùng Phú Cam là nơi nuôi dưỡng tinh thần một gia đình đã làm cuộc cách mạng nhân vị, và chùa Từ Đàm là nơi xuất phát một cuộc cách mạng khác mà Trung Cục đang còn là một dấu hỏi Anh tiếp tục cuộc hành trình đi về phía Nam Giao Rẽ vào một cảnh đồi thông Bước đi trên con đường lặng lẽ Anh lên đến đỉnh đồi Và thành phố hiện ra trước mắt anh Ở dưới xa Con sông lẫn khuất Ẩn hiện giữa những vùng xanh cây lá Và hai bên bờ Cột cờ thành nội Góc chợ Đông Ba Mái trường Đại học Tòa nhà Hành Chánh Anh đang ở thành phố trên cao, nhìn xuống thành phố dưới thấp. Một thành phố cũng như một con người. Nó có một đời sống của thể xác, một đời sống của trí thức và một đời sống của tâm linh. Đặc biệt của Huế là ba khu vực đó của đời sống được phân ra trong ba khu vực của thành phố với những giới hạn, những tầng thấp cao rõ rệt. Khu tả ngạn là khu đời sống kinh tế với phố xá buôn bán dọc theo con đường ven sông từ Ba Vinh đến chợ Đông Ba. Khu hữu ngạn là khu vực của đời sống chính trị và văn hóa với công sở hành chánh và các trường đại học trung học. Và khu vực thứ ba là của đời sống tâm linh ở một tầng cao hơn là Bến Ngự, là Phú Cam, là Nam Giao, với những con dốc đưa lên những vùng đồi núi cao lên mãi là Núi Ngự, là Thiên Thai, nơi đây là miền ngự trị của tôn giáo với nhà thờ Phú Cam và những ngôi chùa đầy dễ khắp nơi. Trước khi có mặt người Tây Phương, thì ba khu vực này của đời sống đều ở về phía tả ngạn, khu vực Đông Ba, khu vực Thành Nội và khu vực Chùa Thiên Mụ. Nhưng người Tây Phương đã đến, tạo ra một thành phố hữu ngạn của văn minh phương Tây đối chiếu với thành phố cũ của phương Đông. Trong những trang cuối của tác phẩm Legereo Hình như Chrysler đã tưởng tượng đến một cuộc cách mạng của những tu sĩ, tiếp theo cuộc cách mạng của những ủy viên chính trị. Nếu Huế, nơi mà hư vô còn bao trùm đời sống, nơi mà những lực lượng kinh tế chưa đè bẹp con người như Sài Gòn và Hà Nội đã là nơi phát sinh cuộc cách mạng như Chrysler đã từng tưởng tượng, thì đấy không là một sự kiện khó hiểu. Đã có một thời kỳ con người đắm chìm trong hư vô, và đã có một thời kỳ... Con người muốn hoàn toàn chối bỏ hư vô, coi nó như một sức mạnh ma chiết con người. Mark đã nói đến tình trạng vong thân trong đời sống tôn giáo, trong chế độ tư bản. Đến nay, người ta đang nói đến một tình trạng vong thân khác trong đời sống kinh tế, trong chế độ cộng sản. Nhưng hư vô là sự sống, là sức mạnh kết hợp và giải phóng hay trả lại? Đó là câu hỏi một thành phố có thể trả lời trong lúc dân tộc đang trên đường đi tìm sự hợp nhất để trở thành một thực thể toàn diện. Nghĩ về Huế với bao nhiêu ký ức và ý tưởng, có lẽ tôi đã hiểu được một phần nào tại sao Huế vẫn đem đến cho tôi những cảm giác đầy mâu thuẫn. Tôi mơ ước một ngày trở về thành phố đó mà không còn thấy bị xô đẩy và phải trốn chạy. Đó là ngày tôi không còn thấy choáng ngợp trước sự im lặng, không còn thấy xa lầy trên những con đường không bóng người. Không còn thấy chết đuối giữa đêm sâu trong một tiếng chuông chùa bỗng nhiên vang động. Ngày đó, tôi cũng sẽ hiểu được điều bí ẩn của một thủ đô đã xuất hiện do lời phán từ khoảng không. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.